0: Oi, eu sou a Astrid e é com o maior prazer que eu estou aqui anunciando para vocês que está no ar a MTV Brasil!
1: Foi assim a primeira transmissão da MTV no Brasil em 20 de outubro de 1990.
2: Era a chegada de um canal segmentado para os jovens e focado em música, assim como era a MTV nos Estados Unidos.
1: E para marcar esses 30 anos, o João ouviu gente que trabalhou na frente e por trás das câmeras para recontar os anos iniciais.
2: Para ouvir histórias marcantes que mostram como esses primeiros anos da MTV mudaram a cultura pop no Brasil. Eu sou a Gabi Sarmento.
1: Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o João ouviu o podcast de música do João.
2: E o Disque MTV dessa sexta-feira tá começando agora, já entrando
3: Jack Camargo, a gente tá começando o ano rock 93 no caminho da casa da praia. É, é, hoje é, a gente começa a madrugada, Michael Jackson. Eu
0: sou que você vai ficar agora com uma seleção super Man, especial é. Os piores Man. clipes do mundo,
4: é, meu filho? Mais cedo ou mais tarde, todos pintam por aqui. Ninguém escapa das garras da nossa produção, que é implacável.
2: Uma programação toda voltada para a música era algo inédito no Brasil. A chegada da MTV causou um frisson e uma certa desconfiança no começo.
1: É, mas só no começo, porque logo os jovens ficaram muito ligados na programação e os artistas passaram a chamar a MTV de, de casa.
2: É impossível falar sobre todos os aspectos e programas da MTV Brasil de 1990 até 2013. Então aqui já vai um aviso para os fãs que são muito fervorosos.
1: É, essa é uma tentativa de ilustrar os bastidores dos VMBs, dos acústicos, as histórias inesquecíveis dos DJs. Então a gente vai começar rapidamente com os primeiros anos e a implantação da emissora no Brasil.
2: Ortega, me conta uma coisa, qual é a sua primeira lembrança da MTV? Quero começar com você.
1: <risos> então, eu acho que eu demorei um pouco para ter MTV. Eu não assisti aí no, nessas primeiras transmissões, já foi já para meados dos anos 90. E a primeira lembrança que eu tenho é que lá em casa não tinha a antena de UHF, que em Belo Horizonte a MTV, MTV pegava pela UHF, que era né, uma outra faixa de transmissão, diferente do VHF, que era a normal. Sim. Para quem não, não se lembra aí dessa, desse perrengue, então é, quando teve essa antena, a gente ainda tinha que colocar o famoso bombril na antena e ainda pegava muito mal. <risos> e eu lembro que a primeira coisa que eu identifiquei, assim, não muito clara, foi o clipe do Michael Jackson, em, salva, gravado em Salvador, que já era muito, já tinha passado notícias sobre ele, mas eu não tinha visto ele passar, assim, no meio da programação da MTV. E foi a primeira coisa que eu identifiquei. Eu saí gritando para as pessoas no meu casa, olha o clipe do Michael Jackson. <risos> e aí, enfim, as pessoas, meus pais e meu irmão, foram ver o, o clipe do Michael Jackson chuviscado. Enfim, um caso muito velho, né? Muito de velho.
2: <risos> <risos> muito legal mas realmente precisava desse jeitinho aí para conseguir assistir a programação e quem passava desse desafio inicial via de frente para a câmera às vezes pela primeira vez, os apresentadores ou os DJs, como eles ficaram conhecidos
1: Aí é, ao assistir MTV você reparava que era uma galera que estava aprendendo a fazer TV que as ideias dos programas e o estilo era tudo meio maluco mas isso não era nem de longe um problema para eles, né?
2: Sem dúvida. Uma equipe dos Estados Unidos veio para o Brasil para dar aquele apoio, mostrar o caminho das pedras, mas logo foi embora. Para falar rapidinho em valores, as notícias da época falavam que era um investimento de 16 milhões de dólares para colocar a emissora no ar
1: é alto, mas se pensar que é uma emissora inteira, nem é tanto assim, né? Sim. E todo mundo com quem a gente conversou falou que uma das coisas mais legais da MTV era a liberdade para experimentar. E isso foi fundamental para criar um canal novo, segundo a Cris Lobo, que foi diretora de produção e programação do canal.
5: Outro, outra grande é, mensagem assim, da MTV estadunidense, que isso a gente também comprava porque a gente adorava isso, é é, it's not a normal TV, não é uma TV normal, né? O que você vê em outras TVs já estão lá, naquelas TVs de grandes audiências. Então, a gente tem que fazer uma coisa diferente, né? Isso estava no DNA da companhia, isso estava na lista do que era para você fazer. Experimentar não era criticado, isso que era uma delícia, por isso que foi o melhor emprego da vida, né? O melhor trabalho da vida. É, é, fazia parte experimentar.
1: É, claro que também não era uma anarquia total. Rolavam uns pedidos, umas diretrizes ali.
2: Mas era muito mais no sentido de apostas, de pensar... Ah, vamos fazer um programa de esporte? Ou vamos fazer um programa de verão? O como era o X da questão e a chefia deixava a turma quebrar a cabeça, nas palavras da Cris.
1: A gente conversou com o Thunderbird e ele deu um exemplo de como era essa liberdade quando ele sugeriu a criação do programa 121 Minutos, que era um trocadilho com o programa original da MTV americana, que era o 120 Minutos. Né? É,
6: eu, eu, havia, eu já estava ar na, na MTV há, há alguns meses, Uh, e, e assim eu falei pô meu a gente podia fazer alguma coisa fora do estúdio e daí eu propus isso à direção eles falaram pode fazer eu falei bom então mas eu queria gravar de madrugada eles falaram não então pode gravar eu falei então mas já bem eu queria eu mesmo programar os clips Pode programar. Tá, mas eu queria um programa de duas horas. <risos> Pode fazer. E assim foi, entendeu? Assim, o 121 foi um programa de experimentações em cenários absurdos.
2: O Thunderbird chegou a gravar direto do Porto de Santos, do Rio Tietê, da Bienal de São Paulo e tantos outros lugares assim inusitados para um programa de TV que ainda era gravado de madrugada.
1: Pois é, os clipes eram o grande forte da MTV, todo mundo sabe. Só que, cara ouvinte millennial, se você <risos> não, não tem esse background aí, eles não existiam aos montes como existem hoje. O
2: Fantástico já produzia os clipes para o programa desde os anos 70. O auge né foi nos anos 80, 90, mas não tinha uma produção nacional muito fora disso.
1: E a MTV precisava preencher uma grade de programação e o bacana era misturar artistas internacionais com os nacionais.
2: Putz, é. É uma história muito linda e muito complicada, mas, assim, os clipes eram poucos nacionais, né? Sempre foram. Eles eram das gravadoras, obviamente, e a maior parte era feito para
1: tipo, a TV Globo, né? Então, a Carol passava horas tentando pegar, imagina, os clipes na Rede Globo. Era uma loucura, tanto que
2: foi feita uma negociação no começo que a cada 15 clipes internacionais, que fossem aceitos pela MTV para a gente passar, é, a MTV produziria um clipe nacional para começar o interesse e o desenvolvimento é, do, do clipe nacional. A gente acabou de ouvir a Ana Butler, que foi do Departamento de Relações Artísticas da MTV. Ela foi uma grande ponte entre a emissora e as gravadoras, entrou na MTV em dezembro de 90. Ela citou uma Carol na, no áudio que a gente ouviu e a Carol Maluf que entrou a, antes dela e começou essas negociações infinitas com a Globo e com as gravadoras.
1: O primeiro clipe que passou na MTV foi a versão eletrônica desconstruidona de Garota de Ipanema da Marina Lima naquele 20 de outubro de 1990, o dia da estreia. Olha que
0: coisa, uma linda
4: mas cheia de graça. É uma menina.
2: A MTV chegou a investir e colocar dinheiro mesmo na produção de alguns clipes no começo. Mas logo as gravadoras começaram a tocar esse braço audiovisual e aí os clipes entravam na programação normalmente.
1: Era importante desenvolver isso do clipe, até porque eu disse que a MTV, que era o programa com a parada de sucessos, era a atração de maior audiência da casa.
2: Ele teve várias apresentadoras, como Astrid Fontenelle, Cuca Lazzarotto, Carla Lamarca... Sara Oliveira e Sabrina Parlatore.
1: É, eu lembro muito da Sabrina, eu sou muito da era Sabrina ali nos primeiros anos. Uhum. E aí por isso que eu quis saber se ela tinha um disco que foi muito marcante para ela.
2: Foi o da entrevista com a Cristina Aguilera. Porque imagina, né, a Cristina Aguilera no auge do sucesso e receber uma estrela daquele tamanho ao vivo ali no estúdio foi algo realmente importante e grande. A porta da MTV parecia, assim, um mar de gente, de fãs da Guilherme. Foi muito legal, foi muito especial. A Marina Persson ficou lá fora, justamente na porta da MTV, é, com um link né, ao vivo comigo, dentro do estúdio. Então, a Marina ficava ali com o pessoal, ficava entrevistando as pessoas, os fãs, e eu entrevistando a Cristina, é, ali do estúdio, ao vivo, traduzindo simultaneamente...
1: É, era um clássico essa concentração ali na frente da MTV, na Alfonso Bovero, aqui em São Paulo, né? Você
2: já foi à Ortega? você já deu uma, uma colada na grade ali da MTV? Não,
1: não tive essa oportunidade. Eu já, uma vez, já jornalista, mas iniciante, fui cobrir o VMB e tive que ir lá pegar uma credencial e sentir essa emoção, ainda que eu ainda era meio jornalista, meio fã, mas não, não fui lá assim, é, né, para ver artista nem nada.
2: Entendi. Agora, voltando a falar do disco, se você. Você é uma das pessoas que ligava para pedir música? Atenção, ligava. E não tinha a sua queridinha atendida no top 10? O Zico Góes, que foi outro diretor de programação e produção da MTV, explica por quê.
7: Agora, era uma lista, era, uma, era um contar história. Ah, era democrático? Não era democrático. A gente dava a chance das pessoas opinarem em qual clipe que elas queriam em primeiro lugar. Mas se você fosse 100% fiel ao que a audiência falava você criava um viés porque quem ligava eu disse que MTV, eu em uma época em que ainda tinha que discar e ligar
1: quem ligava era 1% da audiência quem liderava a equipe de jornalismo era o Zeca Camargo, no começo. Ele tinha 26 anos quando recebeu esse convite e contou para gente como é que foi começar do zero as entrevistas e todo o conteúdo do qual eles precisavam no MTV. Então
3: eu lembro que a gente tinha que se virar para tentar entrevistá-los nas brechas e, mais do que tudo, a gente resolveu fazer, na época que achou que seria uma solução, para ter tantas bandas assim o tempo todo, claro que você não ligava para o paralelo, e falava assim, ah, vem cá, o que você acha disso que aconteceu? Então a gente pegou essas bandas, eu lembro, isso foi um dos primeiros estágios assim, do jornalismo, e colocamos essas bandas durante duas, três horas sacrificantes no estúdio, foi uma coisa, assim, mortal pra gente e pra eles ali, mas pra gente ter, sei lá, assunto, é, assunto pra gente ter a opinião deles sobre é, Brasil, música, Deus, é, jovens, um monte de coisa assim, a gente tinha um, um, tipo, um, um super arquivo desses artistas e dessas bandas ali, e é a partir de então que a gente começou a montar as pautas ali.
2: A gente já falou rapidamente do Thunderbird, e da Sabrina Parlatore, mas não apresentou ninguém formalmente, digamos assim. Eles eram os famosos DJs, e vou te contar, viu, que grupo de apresentadores queridos pelo público.
1: É, a lista é grande, tem Astrid, Cuca Lazaroto, Thunderbird, Marina Persson, Fábio Massari, Sabina Parlatore, João Gordo, Cris Couto, Cazé, Digarde, Di, Sara, enfim. Citei um pouco uma galera mais do, do começo, outras mais famosas do final, daria para citar muitos mais, mas são bons exemplos aí.
2: O Zeca falou pra gente que esse time de apresentadores foi um dos motivos para criar tão forte assim, né, deixar a personalidade da MTV... Com a carinha do Brasil. Essa
3: cara, essa identidade, primeiro, e é inevitável, são os artistas que dão pra gente. Deram muito uh, o sotaque, a música, o swing, a, a todos os ritmos brasileiros. É isso que davam esse sabor brasileiro. E segundo, acho que aí também não só eu, mas todos os DJs, a Astrid, o Thunderbird, do, do Gastão, a Cuca, todo mundo tinha um briefing muito, muito simples da MTV americana, que era assim... Seja você mesmo Não tem personagem a, a, a credibilidade que acho que a MTV construiu esse tempo todo a, As pessoas, os, os DJs, os apresentadores é, Mesmo quem veio depois né, o, o Kazé é o Kazé A, a, a Sabrina é a Sabrina Estou falando até de gente que veio depois da minha geração A gente tinha a possibilidade de ser quem a gente era quem a gente é até hoje. Não tinha, ah, seja bonzinho, seja o mal-humorado. Ou, ou pro próprio Thunderbird, seja o malucão. Não, o Thunderbird era daquele jeito. Não tinha assim, ah, vamos construir um personagem maluco. De fato,
2: dava pra ver essa espontaneidade na TV mesmo. E muitas pessoas com quem a gente conversou falaram que a MTV acertava quando ia assim na boa, sabe? Na loucura. Uhum. Quando rolava uma intenção, uma cobrança maior pelo sucesso antes de ir pro ar geralmente dava uma desandada.
1: Ah, interessante. E aí, pra emendar e falar em desandada, hum. a gente vai falar desse momento aqui, ó. Olha,
6: pessoal da RTV, uh -huh. vergonha na cara, uh -huh. vamos começar de novo. E bota essa porra pra funcionar direito, pra gente cantar certo com essa uh -huh. porra.
2: Respeito! Esse piti histórico do Caetano Veloso aconteceu no VMB de 2004. Ele estava no palco com o David Byrne, tentou começar a música uma vez, duas vezes, e o problema persistia. Aí ele perdeu a paciência, soltou esse carão aí, e na terceira tentativa, depois de dois intervalos, deu tudo certo.
1: É muito marcante, imagina o pânico nos bastidores, né Gabi?
2: Não, total. Tudo
1: ao vivo, o geral vendo a situação acontecer. E o Zico estava ali na entrada do palco, mas foi rapidinho até o controle ver o que estava que rolando.
2: Ele foi ali naquela sala de, de comando, né? Mais para dar um apoio, porque no fundo ele não podia fazer nada. Os técnicos, os engenheiros ficaram ali tentando achar o erro na mesa, na parte de tecnologia mesmo. Mas o que gerou o problema foi o microfone aberto de alguém da banda do próprio Caetano, segundo o Zico.
1: É, aí entra aquela velha pergunta né você vê o copo cheio meio cheio ou meio vazio o Zico viu meio cheio né pelo menos na declaração dele para gente comentou sobre esse dia que poderia ter sido lembrado como um desastre mas não foi exatamente assim
7: foi muito emblemática essa essa esse dia uh, ele nos fez um favor mesmo porque o erro né técnico que é feio ele, ele ele foi superado pelo escândalo, pelo xilique Então as pessoas no dia seguinte falavam muito mais do escândalo, do chilik do que da cagada, né? Então Caetano quase que se tivesse sido combinado não e e eu me lembro, cara, que que é, no dia seguinte eu estava parado num sinal aqui na Juscelino Kubitschek e para um fusquinha do meu lado, eu estava indo para MTV, né, depois da ressaca do VMB anterior. O cara para do meu lado, um fusca, e eu ouço a conversa dos caras. Pô, você viu o chilique que o Caetano deu ontem na MTV? Eu falei, cara, é isso? Isso é o um emblema do Caetano.
2: O timing de reverter o jogo foi realmente impressionante. Na volta do segundo intervalo, o Celton Mello, que apresentava o prêmio, já brincou com isso.
3: Estamos aqui tentando. É ao vivo. Vou chamar de novo. Esses dois caras sensacionais. E eu quero ver essa porra funcionando! Caetano Veloso e David
7: Byrne.
2: No dia seguinte, a reprise foi ao ar com esse momento. Depois rolou campanha, vinheta, virou lema. Enfim, tudo que você puder imaginar desse momento foi aproveitado na programação da MTV. E o Zico ainda usou esse MTV Bota Essa Porra Pra Funcionar como título do livro que ele escreveu sobre o período dele no canal.
1: Essa pegada de provocar, de brincar com o erro, né? o famoso não se levar tão a sério, era um traço característico da MTV, e não só nesse caso. Aí a gente tem outro áudio para tocar.
7: Falta de criatividade, confusão, burrice e conformismo. Desliga a televisão e vai ler um livro.
2: Eu lembro e me dava muita raiva porque a, todo mundo queria ver mais, né? E ficava aquela, <risos> aquele chiado, aquela tela meio, tá, e agora o que eu faço?
1: Pois é, pensando com uma cabeça mais quadrada, era uma grande ousadia fazer isso em um canal de TV na época, né? Mas pensando como MTV fazia sentido, tanto que foi feito e fez sucesso, marcou. E aí a gente ouve o Zico falando sobre esse episódio provocador, mais um, da MTV. A MTV, ela, ela tinha um pouco como mote
7: também, incomodar. A gente não queria que as pessoas ficassem acomodadas, a gente queria que elas ficassem incomodadas. Principalmente a nossa audiência, que era um bando de jovem e tal, que precisava ter um pouco de botar essa porra para funcionar também. E, e, então a gente instigava isso. Né?
2: Outro grande sucesso desses anos todos foi o acústico MTV e Abelha, Titãs, Cássia Heller, Lulu Santos, Arte Popular, Rita Lee, Gilberto Gil, Capital Inicial, Engenheiros do Havaí. Vixe, já falei tantos nomes e ainda não tô nem na metade.
1: Pois é, inspirado no unplugged da MTV nos Estados Unidos, o formato foi um fenômeno também no Brasil com pelo menos 13 milhões de discos vendidos.
2: No começo eles precisavam explicar o formato, negociar com gravadora, mas toda essa parte, enfim, de apresentação foi uma coisa muito rápida. Logo os primeiros, os, os acústicos começaram a fazer sucesso e aí todo mundo queria ter um acústico MTV, na discografia.
1: É, no começo eram por ano, mas depois eles chegaram a fazer três ou quatro e fechavam nesse número porque eles queriam e porque demandavam um certo tempo de produção, né? Mas sempre tinha mais gente, mais e mais gente querendo fazer.
2: Exatamente. Na conversa que eu tive com a Cris Lobo, ela destacou que o acústico da Cássia que lançou a cantora para o Brasil e o do Capital Inicial foram marcantes para ela.
5: Para a gente foi muito bom, porque uma coisa era você fazer o Acústico dos Titãs e ser bem sucedido. Os Titãs já era uma banda conhecida, né? Ou Arte Popular, imagina, o Daniel Latt era um compositor não só do Arte Popular, mas de todos os sucessos da época né, de rádio. Né? Outra coisa foi a gente apostar na Cássia, ou no Capital Inicial, por exemplo, que estava no momento também mais por baixo da carreira. assim. Então, o Capital e a Cássia foram, especialmente a Cássia, foi uma grande aposta. E daí, quando fez um sucesso, né? o Capital fez muito sucesso também, foi muito legal, tanto para ela quanto para a gente, né? porque daí vira uma coisa, a MTV sabe escolher, né? a MTV sabe fazer, sabe a curadoria, né? para falar a palavra da moda, a curadoria da MTV é muito bacana. E era mesmo, é, sem nenhuma modéstia.
2: O Thunderbird foi o apresentador do acústico do Roberto Carlos. E escolheu aquele momento como um dos mais inesquecíveis dos seus anos de MTV para contar pra gente.
1: É, o Thunder curtiu o repertório que o Roberto Carlos cantou com músicas da Jovem Guarda, músicas que ele não cantava tanto assim, e, claro, se sentiu muito honrado de apresentar aquela noite.
6: E ao, ao chegar ao Rio de Janeiro para apresentar o acústico e subir ao palco e, ver, e olhar a plateia e ver quem tava na plateia desse acústico, falei, uau, uau, muita gente legal assistindo aquilo e participando daquele acústico. E assim... Perceber detalhes, como sacar o um teleprompter que, duplo que o Roberto Carlos usa, como ele é afinado, como ele. preocupação dele com, com, com o palco, com o cenário, ele não tinha gostado do azul do cenário, ele pediu para mudar no dia. Foi uma loucura aquilo tudo, assim, foi uma loucura. E depois a conversar com ele, e abraçar o Roberto, e assim, ver, o, ver ele se chorando nos braços do Erasmo Carlos. Sabe, eu acho que ali foi um acontecimento... Eu me senti um presenteado de ter presenciado aquilo e ter participado daquilo. Né? Então ali foi um dia muito especial mesmo.
2: Esse G1 Ouviu é todo nostálgico, mas embalados com essa lembrança do Thunder, vamos abrir a caixinha de recordações e trazer entrevistas marcantes para outros três VJs. É,
1: esse contato dos DJs com com os artistas internacionais nas entrevistas, foi uma coisa legal desse início da MTV, que era um pouco o Brasil entrando em contato com o mundo ali, se abrindo para o mundo nos anos 90, pós-Rock in Rio, pós-ditadura. Então tem tudo a ver falar disso, e a gente vai começar com o Zeca Camargo, que escolheu Renato Russo, do Brasil, e o Kurt bem nada mal, como entrevistas inesquecíveis aí.
3: E o Renato era, era artista um dos artistas, talvez naquela época, o artista mais importante da música brasileira. Então foi uma responsabilidade enorme e o Renato, eh, que não era exatamente meu amigo, mas a gente já tinha se cruzado algumas vezes, eh, ele era muito brincalhão e ele começou a entrevista um pouco mal-humorado e eu falei, nossa, não vai dar certo. E, obviamente, era um personagem que ele estava fazendo e ele deu uma entrevista extremamente generosa. E, e extremamente é, elucidativa.
2: Agora, para falar com o Kurt Cobain, o Zeca tomou uma canseira. Vamos ouvir como foi isso aí.
3: A gente foi entrevistá entrevistado, era no fim da tarde, umas 6 horas, e claro que o Kurt não estava pronto. Ele estava gravando no estúdio com a Kurt Ney Love, umas faixas que, que inclusive saíram no disco da Hole, que é a banda da, da mulher dele, da viúva dele, na verdade... E aí a gente tinha que esperar. É óbvio, você espera <risos> ou vai embora. É claro que você espera. E aí a espera foi de mais ou menos umas seis horas ali até o ensaio acabar. E aí quando o ensaio acabou, a Courtney Love entra na sala e fala, olha, o Kurt está dormindo e ninguém vai acordar ele. Se vocês quiserem esperar mais um pouco, ele dá uma entrevista para vocês. Aí esperamos mais quatro, três ou quatro horas, já nem me lembro mais ali. E ele acordou no meio da madrugada com uma cara... Ótima, com aqueles olhos que eram uma, duas safiras. É, e sentou na minha frente, a gente fez uma entrevista também, para mim, inesquecível, para os fãs, eu acho que é inesquecível também, porque também eu sempre encontro ela como referência das pessoas, assim muito, muito bacana.
2: Agora imagine você, Ortega, vivendo tranquilamente um dia de trabalho até que o seu chefe vira para o lado ou então te liga e pergunta se você pode viajar no dia seguinte Pra entrevistar ninguém menos que a Madonna.
1: Eu vou achar que foi pegadinha.
2: Foi isso que aconteceu com a Marina pessoa em 2000. A Cris Lobo, que já falou bastante por aqui, ligou pra ela e falou E aí, topa? Amanhã.
1: A Marina já fazia muitas entrevistas com artistas, eu lembro, né? Com diretores, era algo normal pra ela. Sim mais com a Madonna... Eu
4: tive um turbilhão de emoções, né? Fiquei nervosa, fiquei feliz, fiquei é, muito ilusoneada, enfim... E fiquei apavorada, claro. Feliz, porém apavorada, óbvio. Porque não é fácil entrevistar a Madonna, né?
1: Ela contou pra gente que pegou todas as fitas que tinham lá disponíveis... para se preparar em um dia, assim, pra entrevista.
2: E para quem nunca participou de um evento assim... É, é mais ou menos assim o, o cenário Uma sala com vários jornalistas diferentes Todos igualmente nervosos Mas aí todo mundo finge costume Todo mundo finge que tá pleno Que <risos> ah, é uma coisa corriqueira na minha vida
1: É, mais ou menos isso E a Marina ainda teve um aperitivo Super agradável uhum. Um pouquinho antes de entrar para a entrevista
2: O
4: ápice foi a menina Que era uma repórter da Argentina Que foi entrevistar uma dona logo antes de mim e ela voltou chorando da entrevista, chorando literalmente assim, falando coisas que eu não consegui entender o que ela falava, porque ela falava em espanhol muito rápido, mas que a Madonna tinha maltratado ela muito, assim. Então, você imagina, eu que já estava nervosa, cheguei num clima assim, vou, estou indo para a forca, né? Estou indo para o calabouço, vou me trancar lá, não sei como é que eu vou sair desse lugar. Mas a entrevista correu tranquilamente, assim, a Madonna... é por sorte, eu tinha preparado muitas perguntas, porque na hora você não consegue improvisar, não é uma coisa assim que é tranquila, que você está lá relaxada conversando com uma pessoa que tá tendo uma troca, uma dona é super lacônica. Ela só responde o que você perguntou exatamente, ela não faz nenhum floreio, não dá nenhuma volta, ela é objetiva.
2: Quem também ficou com frio na barriga danado foi a Cuca Lazarotto.
1: É, esse caso é impressionante. O Axel Rose, Sim. do Guns N' Roses, simplesmente escolheu a apresentadora para entrevista virou e mandou eu quero falar só se for com ela. Isso foi no Rock in Rio 2 em janeiro de 91, poucos meses depois da MTV ter estreado no Brasil.
2: Detalhe, a Cuca nunca tinha entrevistado alguém na vida e nem falava tão bem assim em inglês. <risos> Se sou eu no lugar dela, Ortega, acho que eu infartava.
1: Pois é, pressão. A Cuca acha que o Axel não estava falando dela especificamente, pelo menos isso é o que ela diz agora, mas sim da MTV em geral, porque conhecia né, a emissora dos Estados Unidos, claro.
2: Independente disso, no fim, a chefia toda ali falou, não, Cuca, quem vai você? E foi ela que fez mesmo. Ela tava com todo, Mas ela estava, claro, com todo o apoio da MTV e do Zeca Camargo, que ela citou várias vezes, dividindo o crédito, enfim, na nossa curta conversa.
1: É, e aí foi um momento tão tenso para a Cuca, que ela falou que pensou em desistir da carreira na televisão, por causa disso.
2: Loucura, né? Foi puxado, foi muito cansativo,
0: mas valeu a pena. Valeu a pena. Hoje, valeu a pena. Naquela semana, eu dizia que não. Inclusive, pensei em sair da TV, é, porque era muito estranho, né? A gente estava no ar a três, né? e era o início da minha carreira como apresentadora e foi foi um movimento bastante intenso na minha vida profissional que estava começando na vida pessoal também e eu cheguei naquele momento a questionar mas ainda bem que é o seguinte porque vieram muitas entrevistas incríveis depois muita história para contar
2: além dessa história a Cuca também tem duas grandes responsabilidades no currículo que são ter chamado o primeiro clipe da MTV Brasil em 90.
0: Eu sou a Kuki e você vai ficar agora com uma seleção super especial de clipes. Nessa próxima hora, você vai ver Shiner o O'Connor no clipe inédito Three Babies e mais o rapper Young MC com o clipe Bust the Move e o Paralamas do Sucesso num clipe exclusivo MTV, Pólvora. Aliás, de exclusivos, nós temos muitos. E pra começar, então, Marina cantando pra você... Garota de Ipanema.
3: Olha que coisa linda E o
2: último, a Saideira, o último clipe daquela era da MTV, que terminou em 2013. Essa música tem um poder visceral. E
0: é assim que a gente fecha a nossa MTV Brasil, a minha MTV. Com vocês, Chico Science, nação zumbi, Maracatu Atômico. O
6: bico do beija-flor,
4: beija-flor, beija-flor toda a fauna flora
2: a de amor Houve o... aí a Cuca comentando sobre como foi viver esse gran finale. Fiquei
0: muito feliz por ter sido chamada para apresentar o último. É, fui gravar assim, bastante emocionada, porque a MTV já estava sendo desmontada, aquela altura já estava bastante desmontada o preso todo. E mais que tudo... É, assistir
2: a MTV saindo do ar foi muito
1: impactante. Quem estava conduzindo o barco até o final e ficou emocionado com o símbolo da MTV saindo do ar foi o Zico Góes.
2: Ele e todo mundo, né? Todo mundo que, que passou uhum. pela MTV deve ter sido um momento muito difícil, emocionante, sei lá o que pensar. Claro. O Zico faz uma análise bem legal sobre a perda de relevância da MTV que começou a acontecer quando a internet chegou e a MTV deixou de ser o único canal jovem, que era uma marca muito forte da emissora, né? Com a internet, os canais eram múltiplos, quase que infinitos, né? E isso impactou muito na, na audiência, na relevância na, e até na continuidade da MTV no Brasil.
1: É, vamos ouvir o comentário do Zico sobre o legado da MTV nesse mundo sem limites que é a internet. Não vou falar
7: nada assim muito específico de internet, ou de blogueiros, ou de influências e tal, mas eu acho que esse jeito despojado, a chance de dar voz uh, né, e, e tela para alguém que não é muito articulado, que é totalmente desconhecido, que é gordo, que é feio, é, que não tem padrão estético, né, eu acho que a MTV inaugurou isso, e a internet, então, escancarou, né? Então, por isso que eu digo que tem um pouquinho de MTV em cada lugar. Ah, além, da, além também da, da curadoria musical ou cultural, que um ou outro é, 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 cara de internet, de canal de, ou de blog, é, é, tem essa capacidade, ou seja, incorpora um pouco o que a MTV foi. Né? Esse deboche, esse não ter muita regra, esse não ser muito é, 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 amarrado e tal, acho que a internet. É, tá aí para isso, enfim, ela substitui a MTV nesse sentido.
2: Sem dúvida, esse espírito livre e ousado da MTV foram muito marcantes, assim como os clipes, os programas, os DJs, os acústicos, os MBs e deixam todos aqueles jovens, hoje talvez adultos ou ainda jovens de espírito muito saudoso.
4: É,
1: e é o som de Maracatu Atômico, que foi o último clipe exibido na MTV Brasil em setembro de 2013, que a gente se despede.
2: Espero que tenha dado para relembrar alguns momentos especiais da MTV na sua memória aí também.
1: Ah, para mim deu. E aí eu lembro que para ouvir mais histórias sobre música, você pode seguir o João Ouviu no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, na Apple Podcast, no Castbox, ou no João mesmo. Até mais!
2: Até mais! E depois tenho canções,